0: Bienvenidos a una descarga de energía de Saturados Podcast. Nuevamente andamos por acá, como todos los jueves, en un nuevo episodio de Saturados. Yo soy Andrea Teixeira y el día de hoy decidí hacer un episodio un poco más ligero, un poco más light en comparación a los anteriores, porque eh, pues, considero que de vez en cuando está bueno bajarle a la intensidad y a la saturación. Está bueno bajarle dos... Está bueno relajar el papo. Como leen en el título hoy quería contarles sobre las cosas que he aprendido de la República Oriental del Uruguay. No quiero hacerlo a manera de, de un artículo eh, que encuentras en internet donde caes en informaciones repetitivas como por ejemplo que en Uruguay este, cada un habitante hay cuatro vacas ni quiero hacerlo con informaciones que se pueden leer, por ejemplo, en páginas como Wikipedia donde dan informaciones un poco más técnicas, un poco más del estilo mmm, Uruguay es el segundo país más pequeño de Sudamérica después de Surinam Este episodio lo quise hacer a través de lo que he conocido y de lo que he visto del Uruguay en los eh, tres años, un poquito más de tres años que llevo viviendo acá, que tampoco considero que es tanto, pero es algo. Que sin duda es un tiempo suficiente como para familiarizarte con el país al que emigraste. Y no voy a contar cosas muy técnicas, como ya dije, sino que más que nada les contaré sobre curiosidades, aspectos culturales, costumbres y eh, cositas que me parecen divertidas e interesantes sobre el paisito que ese es un pequeño dato, eh, acá le llaman a Uruguay, al país, como el paisito, eh, de forma cariñosa, por lo mismo que dije hace un momento, de que por lo menos dentro de Sudamérica es el segundo país más pequeño. Y bueno, como dije, se lo dicen de forma cariñosa. Antes de empezar de lleno con el episodio, les recuerdo que por favor, si están en YouTube, regálenme muchos likes, escuchen los episodios que más les llamen la atención, suscríbanse y compartan saturados para apoyar este proyecto y además activen las notificaciones. Si nos escuchan, por ejemplo, en otras plataformas como Anchor, Apple Podcast o Spotify, pueden compartir los episodios con Raimundo y todo el mundo y en Google Podcast pueden incluso hacer eh, reviews o reseñas sobre el podcast. Así que nada, yo estaré bastante atenta para eh, leer, por ejemplo, los comentarios o las reseñas que quieran hacer sobre Saturados. Y como tal, todo lo que tenga que ver con interacción alrededor de Saturados Podcast, por favor, si les gusta, háganlo para que nos expandamos y dominemos el mundo entero. Sin más preámbulos, estas son las cosas que he aprendido sobre Uruguay y su gente durante mi corta estadía de tres años en el país. Y empiezo con la cosa más básica, como es la comida. Y aprovechando que ya está entrando el frío por este lado del mundo, algo que me llama la atención es que, por ejemplo, y sobre todo en días lluviosos, y de frío siempre vas a oír a alguien, a algún uruguayo decir decir quedan unas unas tortas fritas. no, 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 hablamos de una torta de chocolate rellena de dulce de leche metida en la freidora. Las tortas fritas son como por ejemplo las torrejas en Venezuela o las cachangas en Perú. Son hechas de harina de trigo, agua tibia y sal. Aunque se le pueden agregar otros ingredientes y son unos eh, discos circulares aplanados con su ombliguito en medio Que se comen solas, se comen eh, con azúcar por arriba o con dulce de leche eh, Incluso por ejemplo yo las he comido con queso cheddar Y es más, eh, se pueden ver por las calles carritos de comida que hacen exclusivamente tortas fritas y como les digo, o sea, lo que realmente me llama la atención es que a la gente de acá, a los uruguayos, se les antoja comer eh, torta frita durante los días de lluvia. O sea, tal cual, tengo una amiga uruguaya, Patricia, hola, que me cuenta que, por ejemplo, su mamá eh, se molesta si hacen torta frita siendo un día que no llueva, entonces eh, se enoja por, por eso, porque si no llueve, entonces no se hacen torta frita. Eso es para la lluvia. Eso es para los días de lluvia. ¿Por qué? No sé. Yo supongo que es porque este, generalmente se comen calentitas. Entonces, no sé, un calorcito para el frío. Otra tradición relacionada a la comida es que el día 29 de cada mes es el día de gnocchi esta rica pasta italiana hecha a base de papas y harina. Y según lo que leí, esta costumbre quedó porque los ñoquis se hacen eh, el día antes de la paga del sueldo. ¿Por qué? Porque hasta entonces las personas se las arreglaban en hacer sus comidas con ingredientes básicos y que más básico que agua, harina y papas. De hecho, en restaurantes y supermercados se hacen ofertas en ñoquis como plato del día los días 29 o días previos a este. Y también, aunque creo que es algo que ya no se hace mucho, es que al comer ñoquis eh, en su día se debe colocar un billete o una moneda bajo el plato como símbolo de prosperidad. Algo relacionado también a la comida y que en realidad le veo la lógica, o sea, sí, le veo la lógica, pero al mismo tiempo a mí me parece como que... Mmm, yeah. ¿Qué? Es que, por ejemplo, si es temporada veraniega y te ven comiendo caraotas o porotos negros como los conocen acá, sopa o una pasta carbonara, por ejemplo, eres un bicho raro. Porque durante la época de calor se procura comer comidas más refrescantes y livianas como ensaladas y mucha fruta. O sea, eso tiene mucha lógica. Y en cambio, en las épocas de frío es que son más comunes los pucheros o las sopas y los platos con granos como las cazuelas de lentejas, cazuelas de mondongo o las feijoadas. Y lo que me causa gracia es que, por ejemplo, en Venezuela, aunque hiciera un calor triple, y hueputa por ejemplo, en casa de mi abuela, los días de sopa se respetan. Que por ejemplo, son los jueves específicamente. Y como les digo, eh, podría estar haciendo, no sé, 50 grados de calor. Se podría estar derritiendo el pavimento e igual se come sopa. Que, viéndolo de otra forma, muchos uruguayos toman mate aunque haga un calor del demonio. Esa es otra cosa muy suya, que es el mate. Lo pueden llevar a donde sea. Literal. Y sí, sé que hay muchos uruguayos a los que no les gusta el mate, e intento no generalizar, pero a la mayoría se les puede ver con su termo de agua caliente bajo el brazo y su matecito en la mano. Algunos son un poco delicados con el tema del mate. Recuerdo que en una ocasión bromeé con un amigo sobre el sabor de la hierba mate, que por ejemplo, para el que no está acostumbrado, es un sabor muy fuerte, muy amargo y algo feito. ¡Oh, my, God! Y bueno, mi amigo se hizo el ofendido en joda porque yo también estaba jodiendo. Pero claro, es como... Es algo muy de su cultura, es como si a mí me dijeran que la arepa venezolana o el pabellón criollo son un asco. Y de hecho, al día de hoy yo tomo mate, aunque muy poquito. Y cuando hace frío, y aparte de la hierba más suave, y aparte que es eh, la hierba con yuyos, o sea, eh, hierba con otras hierbas como manzanilla, centella asiática... O etcétera. Y como dato les dejo que el consumo de hierba en Uruguay es de 10 kilos per cápita al año y en 2020 se llegó al consumo de aproximadamente 32 millones de kilos de mate. Otra cosa muy relacionada a la comida que es un pequeño detalle es que eh, por lo general el uruguayo no es de desayunar o por ejemplo si desayuna no desayuna grandes cosas o cosas muy pesadas como por ejemplo el venezolano que tiene la costumbre de comer arepa, la arepa y eh, si sí, sí es pesada, yo creo que es un alimento que cae bastante pesado al estómago eh, la diferencia con los uruguayos es que ellos no están acostumbrados a levantarse y desayunar eh, por lo menos en mi caso Yo sí, yo estoy acostumbrada A mí me acostumbraron de que me levanto y desayuno Ellos no, ellos pueden simplemente Tomar un cafecito este, Tomar un matecito Comer unos bizcochitos Unos poquitos bizcochos Y ya están pronto Eso es un dato muy, muy chiquito Pero que a mí me llamó la atención Porque <ríe> yo estoy acostumbrado a comer eh, Desayunos burreros Desayunos fuertes una cosa más sobre la comida, y creo que esto de hecho lo mencioné en algún episodio atrás, es que uno de sus platos representativos es el chivito, que de buenas a primeras se puede pensar que se trata de un plato con carne de chivo, con carne de cabra o algo por el estilo. Pero el chivito uruguayo es un sándwich de carne de res, que incluye muchas cosas, de verdad muchas cosas ricas, como huevo frito, lechuga, tomate, jamón, queso, mozzarella tocino, aceitunas, morrón o pimentón y mayonesa. Y ese sándwich es acompañado aparte por una porción monstruosa, pero cuando les digo monstruosa es monstruosa, de papas fritas o también puede ser ensalada para el que está haciendo dieta. ¿Qué? O las dos cosas. De hecho, el chivito tiene unas cuantas variaciones, como por ejemplo está el chivito canadiense, está el chivito al pan, o también está el chivito al plato. Hay muchas cosas sobre la comida, que bueno, perdón, pero es que a mí me encanta comer. Eh, muchas cosas de la comida uruguaya que no voy a mencionar, cosas que bien se conocen, por ejemplo, el asado uruguayo, que acá las carnes... Eh, uruguayas eh, son de muy muy buena calidad y esas cosas, o sea, que, que son muy, muy comunes de ver esas informaciones en internet y bueno, también para no hablar simplemente de comida vamos más hacia el aspecto cultural de Uruguay y una cosa que me llamó mucho la atención es que tiene los carnavales mmm, más largos de hecho, los carnavales son bastante planificados. Mucho antes de incluso comenzar la época veraniega, que acá es eh, en diciembre, se escuchan los tambores de carnavales por todos lados. Y bueno, como les decía, es porque los carnavales acá duran aproximadamente 40 días. Incluso en Montevideo existe lo que es el Museo del Carnaval. Y esta celebración se abre, se apertura con un desfile inaugural en la avenida 18 de julio en Montevideo Con participación de parodistas, de murgas, de humoristas, reinas del carnaval eh, Entre otras eh, manifestaciones culturales del carnaval Y luego también este, se hacen desfiles de llamadas al ritmo del candombe que de hecho las llamadas son consideradas las máximas festividades para la colectividad afrodescendiente de Uruguay. Y eh, los carnavales cierran con semanas, pero semanas de presentaciones entablados y concursos de teatro de verano. Aunque a mí me da pena admitir que solamente he podido ir a una presentación del tablado uruguayo, eh, lo disfruté bastante, de hecho vi varios grupos de parodistas, eh, ahora me, me vienen a la mente nada más eh, los nombres de... Eh, los zingaros y los momos sapiens, que por si se lo preguntan, los parodistas son grupos teatrales que hacen obras burlescas de otras cosas, otras obras, otros hechos y personajes eh, de una forma jocosa y además constructiva. Otra manifestación de los carnavales uruguayos son las murgas, que son un poco más uh, al estilo musical, esa representación me hubiese gustado muchísimo eh, haberla visto eh, me da mucha pena que no pude, pero supongo que habrá tiempo para eso. Eso espero. Si el coronavirus se va algún día. Y hablando de los carnavales y de las llamadas, eh, pude aprender en un paseo de artesanos una de las manifestaciones musicales más usadas en los carnavales uruguayos, que es el candombe. El candombe fue traído a Uruguay por los eh, esclavos africanos durante la época colonial y eh, estos esclavos utilizaban esta manifestación para comunicarse a través de los tambores, del canto, del baile e incluso usaban eh, rasgos un poco religiosos. Y de hecho, hoy en día el candombe es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Una fecha que me parece muy divertida acá en Uruguay son los 24 de agosto, ya que se celebra el Día de la Nostalgia. Que no, no es una fecha patria, pero sí es el día antes de una fecha patria, es el día antes del feriado del 25 de agosto, que es el día de la declaración de la independencia de Uruguay. Y la fiesta de la nostalgia fue idea de un locutor eh, y dueño de la radio CX32 Radio Mundo. Pablo Lecueder en 1978. Él utilizó eh, la víspera del festivo nacional para escuchar y recordar grandes éxitos musicales de finales de los años 60 y principios de los años 70. Y posteriormente se le sumaron los old hits de los 80 y de los 90. Y esta celebración, eh, al tener mucho impacto en la audiencia, se decidió que se iba a hacer todos los años y de hecho se fueron organizando fiestas, eh, reuniones y, y eventos eh, sociales bajo este concepto en esta fecha. De hecho, eh, las actividades que, hace, que se hacen ese día varían mucho y se hacen desde fiestas de reencuentro, cenas, shows e incluso se hacen fiestas de antinostalgia para los que no se sienten identificados con la tradicional fiesta de la nostalgia pero que igual gustan de salir ese día eh, y obviamente todo, todo esto, todo este movimiento genera eh, una gran, un gran movimiento, ¿sí? eh, valga la redundancia comercial e incluso turístico Sí, turístico, ya que el Ministerio de Turismo promociona e impulsa esta noche como un atractivo para los turistas y para la población en general. Algo que no entendía al principio eh, era que a algunos uruguayos que tenían un acento un poco diferente y un poco raro, les llamaban canarios y yo creía que se trataba de inmigrantes de las Islas Canarias de España. Pero con el tiempo me dijeron que así le dicen a los uruguayos que viven en departamentos o estados del interior del país. Y aunque cada localidad tiene su propio gentilicio, muchos suelen emplear el término canario, que es de hecho aplicable a los nacidos en el departamento de Canelones, que es actualmente donde yo vivo, eh, pues suelen usarlo para todos los nacidos en el interior del país sin distinción de departamento o estado en el próximo punto no les voy a mentir me volví un ocho me volví un arroz con mango como decimos los venezolanos me volví un culito, porque quería intentar definir más o menos cómo es la personalidad del uruguayo. Pero hablando con, con fernán Blumer, eh, que es un amigo uruguayo que ahora está en México, él me dijo que eh, no lo viera desde la parte de la personalidad, porque obviamente la personalidad de cada quien varía demasiado, es algo muy... ...o más bien es algo para nada generalizable... ...entonces Fernán me dijo que lo hiciera desde las características más culturales... ...que definen un poco, un poco la personalidad del uruguayo... ...y en esta parte voy a decir siempre, siempre me van a escuchar decir... ...que nada, pero nada de esto es generalizable, hay demasiadas variables... Eh, pero bueno, quería nombrarlos para medio eh, identificar esas características que tienen muchos uruguayos Y por ejemplo, una de las cosas que, que, que caracterizan al uruguayo es que eh, son personas en realidad bastante eh, tranquilas En general, voy a decir esto durante toda esta parte del podcast, en general El uruguayo es de personalidad muy tranquila, muy pacífica, muy tranquipanqui, como dicen acá. Y me da risa porque recuerdo que yo antes de venirme a Uruguay, una persona me dijo un comentario que era, pero en Uruguay no pasa nada. Y yo así como que, o sea, obviamente esa es la razón por la que yo me voy de un país en donde pasa un montón de vainas que me estresan, que me sacan de quicio, que me dan ansiedad. Y, o sea, no me voy a ir de Guatemala para Guatepeor. Así que esa es la idea. Irme a un país que no pase nada. Que en realidad no es que acá en Uruguay no pase nada. Pero... Pasa que comparar la situación de Uruguay con Venezuela está, está bastante heavy. Pero bueno, me fui del de, de punto. El punto es que sí coincide que, por lo general, el uruguayo es eh, alguien bastante tranquilo, bastante relax. Y eso a mí me gusta, me agrada bastante, porque yo, siendo una persona que se estresa con mucha facilidad, eh, que de hecho estoy intentando no hacerlo, eh, me agrada esa personalidad de, de tranquilidad. Otra cosa eh, que, por ejemplo, Fernán puede darse cuenta es que él estando en México, eh, se da cuenta de que existe un respeto en el mexicano bastante grande hacia um, las personas mayores o hacia las personas cuya jerarquía es mayor a la de otra. Y eso es algo que también se ve en el venezolano. O sea, el, el venezolano por lo general le tiene mucho respeto a los que son sus eh, autoridades eh, o pueden ser jefes de trabajo, pueden ser este, familiares mayores. Y lo digo, por ejemplo, en mi caso. En mi caso, eh, yo con mi papá y mi mamá, bueno, el trato echamos vaina, bromeamos y todo eso. Pero, por ejemplo, con mi abuela, no es que yo no bromee con mi abuela, pero yo me dirijo a mi abuela con más respeto, con, con más, este sí, como con esa relación un poquito jerárquica. Yo de hecho yo trato a mi abuela de usted y Fernán me decía que el uruguayo no es así, el uruguayo es eh, más de voz a voz. De tú a tú. Eh, eh, es un poquito más confianzudo en, en esa característica de las jerarquías, eh, tanto con la familia y, como con este, figuras laborales que tienen un rango mayor al tuyo. Por ejemplo, eh, Fernán me decía que el trato hacia los jefes en un trabajo va a ser más igualitario, va a ser más eh, entre panas que, por ejemplo, nosotros. Los venezolanos que muchas veces los tratamos de usted o, por ejemplo, me pongo yo, de ejemplo. Yo trato mucho a los que son mayores o a los que tienen un rango, por ejemplo, en el trabajo un poco más alto. Yo los trato con mucho respeto, con, con eso, eso de cómo está, buenos días, cómo está usted. Eh, bueno, eso es algo que el, que el uruguayo es bastante diferente del venezolano. Ellos son más confianzudos, en un momento me dijo Fernández. Otra cosa que yo he notado es que, por ejemplo, el uruguayo, a mi parecer, es, y por lo general, es eh, un poquito más directo para decir las cosas. Y eso no quiere decir que sean maleducados, eh, sino más bien que, tipo, mira, pueden estar en desacuerdo contigo, pero te lo pueden decir de una forma amable. Eh, con esto no quiero decir que no hayan uruguayos... Maleducados Es como todo, o sea En todos lados hay gente mala Hay gente buena, hay gente maleducada Hay gente sumamente cariñosa A mí me, me molestaba por ejemplo O me parecía medio What the fuck Cuando yo llegué acá a Uruguay Muchas veces escuché decir A los uruguayos Decían que, que el venezolano Que es muy bueno, que es muy trabajador Que es muy amable Y yo así como, no señora No todos son no todos los venezolanos son buenos, no todos los venezolanos son trabajadores, no todos los venezolanos son eh, chéveres. Eh, no, en todos lados hay gente de mierda. Eso es una realidad. En China, en Rusia, en Venezuela, en Uruguay, en Perú, en Estados Unidos, en todos lados, en Asia. Eh, así que, aclarado este punto, eh, a lo que quería llegar es que a mí... Me cuesta muchísimo decirle que no a las personas y me cuesta muchísimo estar en desacuerdo con las personas y un rasgo que por lo general veo en el uruguayo es que no se enrolla mucho ni le da tanta pena o tanta vergüenza decirte que no está de acuerdo contigo y lo hace bastante educadamente, entonces eso es algo que a mí me gusta, si bien es cierto, muchas veces a la hora de expresarse en la parte hablada son un poquito ásperos algunos no quita que sean eh, educados al decirlo otra cosa que tal vez piensen es que el, el uruguayo no es de decirte mi amor, mi rey mi reina <ríe> que tipo con el trato, pero yo me he dado cuenta que no todos, otra vez, no es algo general, pero sí es verdad que hay uruguayos que, por ejemplo, a mí me han tratado de corazón. Este, dime corazón. Sí, corazón. Y yo así que, no señora, no soy su corazón. <ríe> de hecho, yo soy una venezolana que no me gusta utilizar esos términos de mi amor, mi reina, mi vida... Eh, con personas que no conozco, obviamente con mis amigos y con mi familia sí lo hago pero es algo que me dio curiosidad de que sí, acá en Uruguay hay gente que habla de esa manera no son muchos, no son todos, repito, no es generalizable, pero los hay. y en general creo que el uruguayo es bastante amable, bastante cariñoso este, yo antes de, de grabar, estaba siendo un poquito influenciada por otras cosas que había escuchado, pero después, hablando con unas amigas y recordando las cosas que he vivido acá, me di cuenta que sí, que el uruguayo realmente, cuando lo conoces, cuando lo tratas, es bastante amable. Es eh, bastante de tratarte con amabilidad, de cariñoso, eh, detallista, en muchos casos. O sea, nuevamente, nuevamente, no es generalizable. Pero es un aspecto que yo me he dado cuenta, por lo menos, en eh, los amigos uruguayos que tengo. Y es algo muy lindo, porque también al venezolano se le caracteriza generalmente como alguien cálido y alguien cariñoso. Entonces, me gusta que compartamos... Esa característica Otra característica del uruguayo Creo que puede ser que Dada su tranquilidad Y su... Sí, su tranquilidad Son personas que también son bastante sencillas eh, En sus modos Por ejemplo, vamos incluso desde lo físico No son tan estrafalarias No son tan extravagantes eh, Son bastante sencillos en, en cuanto a, a su apariencia, también en cuanto a, por ejemplo, a sus gustos Y una vez más, esto yo no lo veo como un rasgo negativo A mí me gusta bastante lo que son las cosas sencillas, algo tranquilo Entonces, bueno, puedo decir que me gusta eh, el uruguayo en general Que como digo... No es algo generalizable, por favor, métanselo en la cabeza. Nada de esto que digo en esta parte, en esta sección, es generalizable. Gracias. Y algo que me gusta muchísimo del uruguayo, no solo por mi condición de, de inmigrante, es que en su mayoría el uruguayo no es para nada, para nada xenofóbico. O sea... Tengo tres años viviendo acá y solamente me he enfrentado, entre comillas, a una situación de xenofobia que no fue una situación agresiva para nada, para que vean lo eh, tranquilos que pueden llegar a ser los uruguayos. Lo que me pasó fue que yo estaba en mi trabajo, estaba atendiendo a un cliente y él se dio cuenta de que yo... Eh, tenía un acento diferente y me preguntó que de dónde era, yo le dije que era venezolana y salió con el típico comentario de, ay, es que ustedes vienen a robarnos el trabajo, y yo eh, le respondí amablemente, le dije mire yo vine acá y yo tenía la necesidad de buscar un trabajo, de tener un trabajo, y yo salí a buscarlo y por suerte, gracias a Dios, yo lo conseguí eso es todo, o sea, yo no le robé el trabajo a nadie, y eh, pues nada, terminé de atenderlo, él se retiró y después una compañera me comentó que él se había ido a quejar con los encargados porque yo era venezolana, por ese simple hecho. Y al día siguiente, como el encargado no me dijo nada, o sea, normalmente cuando un cliente se queja de un empleado, el encargado va y te pregunta qué pasó y te dice lo que pasó. Entonces como el encargado a mí no me dijo nada yo al día siguiente le pregunté y el encargado se me quedó viendo y dijo sí, eh, vino este señor y se quejó de ti por esto pero él te faltó el respeto fue lo que me dijo el encargado eh, como que él, él te trató mal y yo así como que bueno no agresivamente no me trató mm, para nada agresivo pero sí fue mal educado y xenófobo xenófobo oh my god como digo, es la única situación xenofóbica que yo he enfrentado acá en Uruguay. Para nada agresiva en comparación con otros países. Y es nuevamente lo que me gusta de acá. Es que no son para nada xenofóbicos. O sea, es un país que como Venezuela fue construido por inmigrantes. Entonces ellos tienen mucho eso de la raíz de... De que son familiares de, de inmigrantes De que tienen sangre de inmigrantes en sus venas Y que también el uruguayo eh, Ha sido inmigrante En diferentes épocas Entonces no son para nada De esas actitudes xenófobas Hacia otras culturas Hacia otros países Hacia otras personas inmigrantes Y es algo que Está súper, hiper, mega, ultra, chévere. Y bueno, para cerrar el episodio de hoy quería hacerlo con algunas frases o palabras que se usan acá en Uruguay, que personalmente me causan gracia o me llaman la atención. Esto también para cerrar un poquito el episodio de forma light, de forma tranquila y relax. Hay una frase que es agarrate Catalina, que es para referirse a que algo difícil está por suceder. En Venezuela, por ejemplo, diríamos pónganse las alpargatas que lo que viene es joropo. Está la palabra chuminga, chuminga la pocha. No sé a qué la relacionen ustedes, pero es para referirse a algo que es de mala calidad. Es como cuando nosotros los venezolanos decimos que algo es chimbo. También está la palabra que a mí me da mucha mucha risa esta palabra y es eh, julepe. Julepe, un julepe es un susto, un susto muy grande. Y eh, la primera vez que yo la escuché, la primera vez que me la dijeron yo la entendía como referencia a un golpe. Porque, por ejemplo, en Venezuela usamos la palabra lepe eh, para definir un golpe que se da con los dedos en la cabeza o en la nuca de alguien. También está el ta. La expresión ta acá en Uruguay es muy, muy, muy usada. Y de hecho, a mí se me pegó bastante rápido. El ta es una deformación de la palabra está. Y normalmente lo usan para terminar frases como, por ejemplo, eh, no sé, eh, Iba a ir, pero me dormí y ta. Es usado también como una afirmación. O sea, es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos, ok, está bien. Ellos dirían, nos vemos mañana por la tarde, ta. Ta, 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 ta. Y también eh, está la palabra P P-A. Pa. Pa. Y lo usan como una forma de hacer énfasis en algo. Es como un signo de, de exclamación. Por ejemplo, nosotros los venezolanos diríamos náhuara de frío. Mientras que los uruguayos dirían pa, qué frío. ¿Qué? Y de verdad que me da mucha risa, no sé, esta deformación de palabras como el pa y el ta. Pero eh, la verdad es que se usan mucho y son muy pegajosas. Y bueno, nada, hasta acá vamos a dejar el episodio de Saturados Podcast, episodio número 44, si mal no recuerdo. Eh, hablando un poquito sobre Uruguay, sé que me quedaron muchas cosas pendientes, muchas cosas por fuera. Pero bueno, este, si ustedes están interesados en saber un poquito sobre el paisito, pueden googlearlo, este, pueden buscar, estoy segura de que en YouTube hay mucho más material sobre el Uruguay eh, y si tienen algunas cosas que sepan que yo no mencioné, lo pueden dejar en los comentarios acá en el video de YouTube déjenlo en los comentarios, yo con gusto lo voy a leer y en un próximo episodio lo voy a comentar Así que nada, me despido recordándoles que por favor denle like, compartan, suscríbanse, denle al botoncito de las notificaciones y bueno, como ya dije, compartan, compartan, compartan lo bueno, compartan la saturación para que se desaturen ustedes también y nos escucharemos la próxima semana. Chao, chao.